0: Hola, hola, mi nombre es Suset Espino, en esta ocasión seré su host en este mini podcast y con gusto le presentaré a mi invitado, el fiscal Carlos Wilson, el mismo labora en la Fiscalía Metropolitana y cuenta con años de experiencia dentro de la misma, por lo que posee gran dominio en los delitos tanto comunes como del orden económico de los cuales estaremos abordando en esta ocasión. Licenciado, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, Suset, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al podcast.
0: Licenciado, ¿qué son los delitos financieros?
1: Ok, los delitos financieros son aquellos delitos en los cuales no incurren en violencia. Sin embargo, tienen como finalidad, ¿verdad?, obtener dinero o valores. Más bien, van dirigidos a lo que son entidades financieras.
0: ¿Dónde encontramos estos delitos dentro del Código Penal?
1: Bueno, estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal, en lo que es el título séptimo, ¿verdad?, delitos contra el orden económico, capítulo 3, delitos financieros, y va desde el artículo 243 hasta el artículo 253 del Código Penal.
0: Dicho esto, ¿cuándo nos vemos ante un escenario de un delito
1: financiero? Bueno, mira, nos vemos en un escenario de un delito financiero y más bien te podría hablar con ejemplos, ¿verdad? Eh, porque se puede dar, como dice el artículo 243, lo que es una transacción ilícita, que es cuando una persona se percata que de su banca en línea han realizado una transferencia la cual él no, él no reconoce. ¿Por qué no la reconoce? Porque él no ha ingresado a su banca en línea durante ese momento que se ha realizado esa transacción. O también son aquellas personas que tratan de falsificar libros contables, estados financieros, ¿verdad? Para poder eh, accesar y tener una facilidad crediticia o obtener dineros de una entidad bancaria. ¿Y
0: qué ocurre si alguien me paga con un cheque sin fondo?
1: Si alguien te paga con un cheque sin fondo en sí, No se podría tomar de que es un delito financiero eh, toda vez que sí el delito entra en los delitos contra el orden económico, pero son otro capítulo aparte.
0: Perfecto, y según su experiencia dentro de la fiscalía, ¿cuáles son los delitos financieros más comunes en nuestro país?
1: Bueno, los delitos financieros más comunes aquí en lo que es eh, la sección de atención primaria, ¿verdad? Es como el que te acabo de mencionar ahorita, de que las personas se dan cuenta de que se le ha realizado una transacción fraudulenta a través de su banca en línea y también eh, el hecho de personas que han estado tratando de obtener préstamos, por decir, en de entidades financieras falsificando algún tipo de documento, ¿verdad?
0: Dicho esto, ¿puedo yo como persona natural al momento de tener conocimiento de un delito denunciarlo, sea víctima o no?
1: Sí, claro, eh, toda persona puede que tenga conocimiento sobre un ilícito puede ponerle conocimiento ante las autoridades, en los delitos de financieros no requiere de una querella formal, no para poner a una investigación, tú como persona natural puedes interponer la denuncia también lo podemos investigar el juicio
0: ¿Y cuándo prescriben estos delitos?
1: Bueno, estos delitos van a prescribir dependiendo de la acción verdad eh, por ejemplo el artículo 243 del Código Penal habla de eh, las transacciones ilícitas y eh, se prescribe en lo que los 12 años, eh, el artículo 244 también habla con respecto entonces a, a la falsificación de los libros contables o de los estados financieros para obtener dinero, eso eh, prescribe los ocho años. Así sucesivamente podemos observar en el Código Penal cada acción en qué momento prescribe. Listo,
0: y en un escenario actual, cuando vemos estas empresas que son estilo pirámides, cuando nos proponen generar ingresos mediante ya sea la bolsa de valores o con las más monedas, en donde yo debo aportar una cuota mensual a cambio de supuestamente generar dicho ingreso eh, ¿Considera usted que estamos ante un delito financiero?
1: Sí, nos encontramos ante un delito financiero Toda vez que el artículo 248 del Código Penal habla con respecto a que quien capte de manera masiva Y habitual recursos financieros del público sin estar autorizado por la autoridad competente Será una con prisión de 8 a 15 años o sea, nadie puede captar dinero sin estar en verdad certificado para esa actividad financiera
0: Muy interesante soporte fiscal, como cierre, ¿qué le recomienda a las personas para evitar caer en un delito financiero ejecutado dentro de una entidad financiera?
1: Bueno, yo lo que le recomiendo a las personas ante todo es uno, en los casos de las eh, transacciones ilícitas que se realizan desde la banca en línea es que traten de periódicamente estar cambiando lo que es su contraseña, ¿verdad? de la banca en línea y que si van a solicitar algún tipo eh, o van a hacer algún trámite con alguna financiera o algo, eh, se fijen de que la misma verdad sea acreditada para tal actividad
0: Perfecto, como conclusión si son víctimas de un delito de esta índole, lo primordial es que mantengan la calma, que reporten lo sucedido ante su entidad financiera y por último y no menos importante denunciar ante la fiscalía para que se investigue a fondo lo ocurrido Fiscal, gracias por sus conocimientos y espero que sea del agrado de nuestros oyentes.
1: Ok, gracias.